0: ricercato secondo te marco megan fox oppure per esempio il film inglorious bastards non so secondo me è megan fox qua c'è cioè... <ride> vediamo eh. benvenuti al project Fun show io sono edoardo parisi e io sono marco segatto e questo è il primo podcast italiano dedicato alla gamification
1: Ciao Edoardo, siamo di nuovo qui dopo un po' di tempo con Project Fun Gems, il format dove commentiamo esempi di gamification, ispirazioni interessanti per la community. Format breve dove ognuno presenta un qualcosa che ha trovato nelle ultime settimane senza sapere cosa presenterà l'altro. Ricordo a tutti che chi vuole vedere anche quello che stiamo commentando può andare a cercare il video nel canale YouTube. Come sta, Edoardo?
0: Sto benissimo, grazie Marco, ciao, sono super contento di essere tornato Eh, Beh, cos'altro aggiungere? Niente, è un format che usiamo per motivarvi per ispirarvi e per darvi un po' qualche. qualche così, per farvi illuminare qualche lampadina. Noi cerchiamo di darvi delle informazioni che abbiamo, come diceva Marco, trovato nel scorso delle ultime settimane, ma anche in mesi. In realtà ho io stesso oggi una gemma che, che in realtà ho trovato da bel po' di tempo, ma che non ho mai condiviso con la community. E quindi sì, ci sfidiamo, vediamo chi vincerà. Parti tu, Marco, con la prima gemma?
1: Yes, parto io. È, è una gemma, secondo me, carina di, di Project Fun cosa abbiamo fatto nella newsletter di luglio? di luglio abbiamo inserito una meccanica di gioco all'interno della, della mail per chi non conoscesse la newsletter di project fan è una newsletter mensile dove riepiloghiamo i contenuti più interessanti pubblicati nella community o su youtube e anche altre, altri link altri altri aspetti interessanti legati alla gamification e in al fondo alla mail abbiamo aggiunto una mystery box la scatola Misteriosa, dove c'è un link casuale, inaspettato, che va effettivamente a consigliarti un contenuto extra e bonus sulla gamification. Come mi aspettavo, la maggior parte delle persone, Eduardo, ha cliccato qua andando a vedere oh, gli c- analisti. C- yeah.
0: Non avevo dubbi che la, community, la nostra community era fatta di gente curiosa. Io stesso avrei cliccato anche sapendo già cosa c'era all'interno, solo per vedere l'effetto. Magari cambiava. Sai, la sorpresa è sempre una, una cosa che spinge le persone a fare delle azioni, più di quanto uh, funzioni il fatto di sapere qual è l'outcome che, che viene fuori. Quindi esatto. spesso cercate di... Eh, sembra controproducente, ma il non sapere cosa c'è dietro un in qualcosa eh, incentiva di più del saperlo.
1: C'è questo elemento e poi c'è anche un altro aspetto interessante legato ai contenuti a sorpresa, mystery box, così nelle newsletter ed è il fatto che tu clicchi e vai ad esplorare magari un elemento che normalmente non avresti magari cliccato perché tendenzialmente eh, continui a guardare le post, contenuti attorno alla tua bolla di interessi. È l'elemento randomico casuale delle volte ti fa scoprire delle cose che magari non, eh, non conosci o che non andresti normalmente a cercare. Tra l'altro... Sai! Vai! Vai, vai, scusami. Nella, nella scatola di, di questa settimana c'è il podcast della mostra Play che sono andato a vedere a Torino qualche settimana fa. È stata inaugurata alla reggia di Venaria. Organizzata da Fabio Viola E ci sono un sacco di puntate interessanti Con i retroscena attorno ad alcuni giochi Magari più avanti faccio un articolo su questa mostra Che cerca di collegare il mondo dell'arte ai videogiochi E a un sacco di altre tematiche
0: interessanti Sì, decisamente merita un approfondimento No, stavo, stavo, mi è venuto in mente che uno dei prime delle prime box misteriose ma in realtà elementi digitali che portavano a qualcosa di misterioso era il famoso bottone mi sento fortunato di Google che poi è stato tolto per alleggerire l'interfaccia ma era esattamente un un, un esempio di di come potevi scoprire anzi in questo caso qua era certo quasi che saresti caduto in contenuto perché il mondo del web è fatto da triliardi di siti web quindi è difficile conoscere già il risultato ma saresti premendo su quel bottone si atterrava su una pagina eh, ignota quindi scelta randomicamente, o no, per quello che sappiamo noi, direttamente dall'algoritmo. Infatti, no, noi come, come Google abbiamo utilizzato questo espediente, questo ovviamente in realtà in maniera diversa, ma come valore aggiunto, come bonus aggiuntivo, ok? È magari un contenuto che è della, della nostra community che non hai mai letto. Ma ci sono, un, mi viene in mente un altro esempio, Marco, interessante. Invece, di una, di una piattaforma ben conosciuta che dà, ha sempre. Ha sempre utilizzato, almeno negli ultimi anni, ha sempre inserito questo bottone, ma l'ha fatto sempre diventare più grande, che è Netflix eh, E che sa benissimo quanto tempo perdiamo nello scegliere la puntata o il telefilm o il film da vedere la sera e quindi hanno dato sempre più risalto e hanno messo sempre più in evidenza questo bottone, adesso è proprio un'intera sezione, il mostrami qualcosa, ok? Oppure adesso non mi ricordo la terminologia corretta, però anche qui loro la usano quasi come una value proposition, cioè dicono guarda, non hai idea di cosa guardarti, ti risolvo io il problema e ti consiglio qualcosa che ovviamente è collegato ai tuoi interessi, quindi non è completamente randomico.
1: Il contenuto random per togliere le persone dal paradosso della scelta. Ma Edoardo, veniamo alla tua gemma. Che cos'è che hai portato oggi? Vediamo se mi stupisci. Eccola
0: qua. Ah, stavo già... Just spoilerarla, allora niente, io sono appassionato di, di quiz, appassionato di, di big data e quindi ho trovato in questo piccolo sito in questa piccola gemmina, un, un contenuto interessante da condividervi e anche qui è, è un modo eh, che hanno utilizzato questi ragazzi per, per metterci alla prova nei confronti di qu- quanto ne sappiamo nei confronti per esempio dei film di Spotify, delle ricerche su Google degli YouTuber e cosa succede? Io posso scegliere una tematica per esempio posso scegliere Google giocare a diverse categorie e il sito di volta in volta mi fa un quiz e mi chiede per esempio qua su Google eh, qual è secondo me il termine più ricercato tra questi due, quindi è più ricercato secondo te Marco Megan Fox oppure per esempio il film Inglorious Bastards? Non so, secondo me è Megan Fox qua, cioè... Vediamo, eh... Così per dire. In questo caso qua sì, ma di tanto, stiamo parlando quasi di 5 volte tanto. E quindi di volta in volta il sistema consig- cioè consiglia, mette a confronto due diverse chiavi di ricerca, in questo caso, ma come dicevo, si può giocare per esempio con il rating direttamente dei film. E quindi se un film è stato votato più di un altro, quindi ci si può mettere alla prova e, e ti dà il risultato. Quindi per esempio anche qui ho è più visitato Airbnb o Daily Motion, quindi di volta in volta posso trovare i vari risultati e scoprire cose che non mi aspettavo, come per esempio che il sito di media Daily Dailymotion è stato, viene visitato mensilmente quattro volte tanto rispetto ad Airbnb. Quindi eh, anche qui veniamo a scoprire cose che difficilmente avremo scoperto altrove. Ovviamente altre meccaniche interessanti, eh, posso condividere i risultati, ho un mio score eh, da, da poter condividere con le altre persone e diverse modalità, come stavo dicendo, prima di interazione perché oltre a, a poter selezionare la categoria quindi spotify google e compagnia addirittura all'interno per esempio delle singole categorie posso scegliere vediamo youtuber anzi vediamo google spotify posso vedere qual è il, l'artista che è stato più ascoltato oppure qual è la canzone quindi ci sono diverse piccole modalità ecco niente di, di particolarmente complesso un, un, modo, un modo curioso di usare i quiz per farci scoprire eh, un po di più il mondo digitale e quanto quanti numeri fanno certe cose ci sono ovviamente se uno va nella categoria instagram e eh, spotify soprattutto mi sentivo veramente vecchio e perché ci sono nomi adesso per esempio Will Smith lo conosco ma mi venivano fuori i nomi di youtuber e di artisti che assolutamente non conoscevo ma che erano ovviamente artisti emergenti con 10, 20, 30 milioni di follower quindi mi fa sentire anche un po', un po fuori dal, dal mondo
1: forte e eh, può essere interessante anche questo format per combattere i pregiudizi delle persone dove metti a confronto due cose e... ed hai una risposta inaspettata alle persone simpatico anche quando perdi e che compara una ah, sì. gif una bella gif una bella sì, gif, gif divertente vado con una mia altra gemma Edoardo vai? vado questo qua è un articolo che è uscito recentemente eh, nel blog e mi dà due spunti un articolo sui wargame quindi i serious game utilizzati in ambito militare per due gemme interessanti la prima è legata a la possibilità di generare delle illustrazioni utilizzando l'intelligenza artificiale come immagine dell'articolo c'è un signore che sta guardando una scacchiera su sfondo giallo tipo dipinto e a destra abbiamo invece un militare cyberpunk con un elmo e un visore in VR queste immagini qui sono state generate da un'intelligenza artificiale con una piattaforma chiamata Mid Journey potete vedere per chi sta guardando il video altre immagini generate con l'intelligenza artificiale come funziona ci si può iscrivere all'interno della piattaforma e poi scrivere attraverso discord una piattaforma di messaggistica istantanea che cosa vuoi vedere generato dall'intelligenza artificiale quindi si può scrivere qualsiasi cosa io in quel caso ho scritto eh, generale cyberpunk su sfondo blu con un visore in VR e l'intelligenza artificiale ti genera quattro alternative e per chi sta vedendo la condivisione a schermo ci sono esempi di persone che stanno utilizzando in questo momento la piattaforma puoi scegliere una delle quattro alternative e fare l'upscaling quindi ti migliora i dettagli e la risoluzione del, dell'immagine oppure scegliere una delle quattro perché magari ti piace lo stile e generare immagini simili questo tool e questi tool che stanno emergendo quest'anno e negli ultimi anni saranno sicuramente interessanti per abbattere i costi nella produzione di illustrazioni e anche per progetti di, di gamification se volete provarla poi trovate comunque il link qua in descrizione potete generare ben 25 immagini eh, gratuitamente
0: un altro aspetti. assolutamente ah no, vai vai
1: vai 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 Edoardo
0: No, dicevo, trend assolutamente da tenere d'occhio, in generale quello delle delle intelligenze artificiali che generano contenuti non solamente visuali ma anche audio ma anche anche testuali perché ora stiamo solamente ovviamente eh, raschiando un po' la superficie ma immaginatevi di essere trasportati da qua a dieci anni, come l'evoluzione dei videogiochi da qua a dieci anni o comunque dieci anni fa erano delle cose che non ci aspettavamo minimamente, è uguale sarà quindi tutte quelle che sono le implicazioni a livello di professionisti, di chi crea contenuti, chi crea contenuti audio, contenuti video. Immaginatevi anche semplicemente un'agenzia di comunicazioni che avrà bisogno di un, di un dataset di immagini e invece di andare a scattare, a fare dei shooting fotografici, potrà farlo generare direttamente all'intelligenza artificiale. Oppure eh, persone che cercano ispirazione per la creazione di, di storie, eh, possono essere da un regista a produttori cinematografici a eh, scrittori di libri, che si fanno consigliare, mettiamolo anche così, o possono avere degli spunti direttamente dall'intelligenza artificiale, dando l'impasto, magari per avere delle versioni ridotte, dando l'impasto semplicemente delle informazioni come Mas- Marco ci mostrava. Quindi qua non bisogna avere delle, delle basi di programmazione, non bisogna essere laureati in, in, in qualche materia scientifica, ma semplicemente basta scrivere in maniera testuale come eh, se stesse parlando direttamente a un umano. Giustamente sono dell'intelligenza artificiale.
1: Si possono scrivere anche concetti astratti e vedere che cosa esce fuori. Ad esempio, amore e morte. Oppure vedevo uno che scriveva il declino degli Stati Uniti d'America. Oppure un uomo è troppo intelligente per essere compreso dagli altri e quindi è solo. E i risultati delle volte sono sicuramente sorprendenti.
0: Eccezionali. Nicola Sattin, Satin, scusatemi, lo, lo cito perché l'abbiamo intervistato in una delle prime puntate di Project Fan. Santin, Santin. Santin. Santin, perdonami, Santin di paese, che mi ricordo più dove, di dov'è che non il cognome. È l'amministratore delegato del fondatore di Game Indo, uno dei due cofondatori. E ha condiviso oggi un interessante contenuto su LinkedIn, che era un, un cortometraggio. Ehm, preso da, credo, un, un, breve dialogo, un breve dialogo, un breve testo di Arari, lo scrittore Arari, in cui eh, è stato dato in pasto questo, questo, questo testo eh, che narra della, della creazione dell'umanità, dell'evoluzione e dei, dei vari risvolti etici di quello che sta succedendo, delle risorse umane e compagnia. Hanno dato in pasto questo testo a delle intelligenze artificiali che hanno generato delle animazioni, delle immagini e poi delle animazioni e anche un testo audio, quindi anche addirittura il parlato, hanno fatto un piccolo cortometraggio di una decina di minuti che vale la pena di essere guardato proprio per, per vedere effettivamente a che livelli tecnologici siamo arrivati ad oggi sui vari campi. Perché, Come dicevo c'è l'audio, c'è il testo, c'è, c'è le immagini, ci sono le animazioni e quindi anche qui, come stava dicendo Marco, vedere come l'intelligenza artificiale prova a rappresentare quelle che sono le emozioni, ok? quello che può essere il brodo primordiale eh, perché è una delle prime scene iniziali è assolutamente fantastico ovviamente non è è perfettamente accurato su alcune cose infatti il brodo primordiale è esattamente una zuppa (ride) in alcune scene però eh, ovviamente eh, sono cose che da qua in avanti andranno solo che a migliorare quante immagini si daranno in pasto a questa intelligenza artificiale
1: ho visto anche io il video è spettacolare lo mettiamo poi in descrizione nel podcast del canale youtube
0: Adesso vi do una gemma Tools, una gemma che sarà molto utile a chi di voi crea dei contenuti eh, di formazione che possono essere dei webinar, che possono essere delle lezioni, magari siete dei professori o semplicemente volete eh, condividere con il vostro team interno e cercare di aumentare l'engagement, l'interazione delle vostre presentazioni. Il tool che vi condivido oggi è Slido o Do, eh, in realtà c'è questo gioco di parole, ed è un'alternativa al più famoso Kahoot che forse conoscete, che è un tool che viene largamente utilizzato, soprattutto in America, ma è un po' più conosciuto, per creare sondaggi in tempo reale durante le presentazioni. Beh, Slido è integrato con Google Presentation, con Microsoft Teams e con PowerPoint e fa Esattamente la stessa cosa, se non anche leggermente meglio, ci sono diverse funzionalità che possono essere dei quiz in tempo reale, delle domande e risposte, quindi dal pubblico, volete durante la presentazione ricevere delle domande ma non dovere interrompere la vostra presentazione, potete raccoglierle. Eh, ci sono delle chat, vi permette di avere delle word cloud, quindi quello che in gergo sono i termini che sono stati più scritti, ricercati dalle persone, quindi vedere anche un po' quali sono i punti più interessanti della vostra presentazione, creare quiz e vedere analizz- relative a quella che è l'interazione io marco ve lo, ve lo condividiamo perché l'abbiamo utilizzato ancora ad inizio anno durante una conferenza che abbiamo tenuto eh, nelle marche ed è, ed è stato molto molto interessante eh, perché abbiamo cercato di, di sfruttare ovviamente diverse soluzioni dai quiz in tempo reale i quiz in cui si vede la risposta dei partecipanti di volta in volta e vedere un po' come le persone interagiscono il funzionamento è molto semplice, voi lo integrate all'interno delle diverse piattaforme, come dicevo. Poi quello che l'utente deve fare, proprio come chi ha usato Kout eh, sa già, è quello di connettersi con il proprio telefonino. Quindi voi state facendo una presentazione, con il telefonino loro visitano un sito web, scannerizzano un QR code, è ancora più semplice, non devono scaricare nulla, si autenticano, quindi mettono il loro nickname e di là di volta in volta, ogni volta che voi andate nella, durante la vostra presentazione nella slide relativa a quell'interazione. quindi magari avete una, una domanda una domanda aperta parte un quiz l'interfaccia che loro hanno sul telefonino cambia di volta in volta, quindi anche qui non dovete far partire cose, semplicemente inserite queste slide di interazione all'interno della vostra presentazione e semplicemente andando avanti nel telefonino, qui nel secondo schermo mettiamola così, dei vostri partecipanti loro avranno eh, le interazioni le diverse interazioni che voi gli chiederete molto molto carina, fatta molto bene ci sono varie possibilità anche qui per creare delle meccaniche eh, interessanti ci sono delle classifiche al termine si possono mostrare le classifiche quando si vogliono, quindi si possono fare delle pause e cercare di tenere alta l'attenzione durante le, le varie fasi della vostra presentazione è molto interessante gratuito fino a 100 partecipanti quindi anche qui potete provarlo gratuitamente poi ha un costo relativamente basso Slido vi lascia delle, delle analytics al termine della presentazione e per chi sta guardando eh, condivido velocemente per esempio di una, parteci- di una, di una presentazione che abbiamo tenuto c'era cioè quasi, per- quasi il 100% dei partecipanti a, quindi vediamo a partecipato a queste, a queste domande, 47 su 60, si vedono quante domande hanno fatto, le varie statistiche, i termini che sono usati, quanti hanno sbagliato le risposte e compagnia. Quindi delle analitiche anche per rivedere quello che è andato bene, quello che è andato male magari della vostra presentazione in modo tale da poterlo migliorare di volta in volta. Slipedo.com se usate presentazioni assolutamente ve lo consiglio
1: ultima mia Gemma Edoardo tra l'altro non guadagniamo niente dei tool eh, che vi stiamo presentando eh. (ride) assolutamente
0: Cioè, se vogliono no. darci dei soldi noi comunque eh, ci stiamo, sì. eh, ci rifiutiamo, non, non ce li spendiamo in cose inutili ma anzi io prenderò sicuramente una, una webcam migliore per chi mi sta guardando i video e cose di questo genere per migliorare i contenuti che facciamo, però no, no come diceva Marco non sono contenuti sponsorizzati questi.
1: sono tutti strumenti che abbiamo usato e che ci teniamo a consigliarvi perché sono interessanti, non guadagniamo una lira da, da Project Fun Gem. Eh, Un euro, una lira turca che si svaluta una settimana dopo. Comunque, ultima gemma veloce mia è la meccanica di gioco potenziamento o booster. Questa meccanica di gioco viene utilizzata dalla nota piattaforma di dating Tinder per eh, incentivare gli acquisti in app. Su Tinder viene mostrato il tuo profilo agli altri utenti, dell'altro sesso o dello stesso sesso, in base alle tue preferenze sessuali e possono dire se effettivamente piaci oppure no. Nel profilo premium hai la possibilità di acquistare visibilità extra, quindi esci eh, agli altri utenti di più rispetto alla media, in questo caso, per chi vede l'immagine, 7 volte di più rispetto alla media e questo boost di visibilità dura solamente mezz'oretta. In questa mezz'ora ricevi chiaramente più mi piace rispetto alla media e una volta terminato il boost hai la possibilità di spendere ulteriori soldi per ottenere visibilità aggiuntiva. È un metodo interessante per monetizzare le proprie applicazioni se c'è una bacheca o comunque una zona dove puoi vedere gli altri utenti, Edoardo
0: esattamente, eh, nel mondo reale è una cosa che viene usata sempre immaginatevi i bar quando fanno le hour quello è esattamente un booster è un modo per incentivare le persone a venire in un determinato orario quindi anche qui niente di nuovo. Però, effettivamente no, la meccanica del booster è, è, è partita prima dai game design all'interno dei videogiochi, sono molto utilizzate. ma La bella stellina di Super Mario per farlo correre più velocemente è esattamente eh, questa meccanica qua. Grazie Marco. Vedo che sei sempre appassionato di Tinder. Sarà contentissima Marzia. La ringraziamo in tempo reale. Sto <ride> continuando l'analisi per scrivere l'articolo. Ma certo, ma certo, sappiamo tutti che sono, per, per motivi accademici, molto molto importanti. Ah, arriviamo all'ultimo, mia gemma Gemmona. Gemona gigante. E ho aspettato un po' di tempo per condividerla. In realtà è quasi un anno e mezzo che utilizziamo questo Tools chi ha partecipato a nostre conferenze, a corsi, agli eventi che abbiamo fatto eh, l'ha già visto, chi ci segue magari anche su altri canali, l'abbiamo condiviso più volte all'interno della della community. E questo Tools non è altro che una piattaforma di videoconferenze, io lo definisco il matrimonio tra Pokémon, vecchio Pokémon, quello per Game Boy e Zoom perché per chi sta vedendo il video è un po' più semplice ma per chi è solo in audio glielo descrivo, stiamo parlando di una piattaforma in cui veniamo veniamo, atterriamo in un un paesaggio, in un ufficio, in un ambiente virtuale in cui abbiamo il nostro avatar e possiamo tutto questo in in grafica 3D eh, quindi proprio come su Pokémon, possiamo muovere nello spazio questo nostro avatar e e cosa succede? Quando incontriamo un'altra persona, quindi magari un nostro collega se siamo nel nostro ufficio virtuale oppure un altro persona durante una conferenza e ci avviciniamo compare in automatico il il suo video quindi possiamo vederlo e possiamo anche parlarci quindi eh, rispetto alle altre piattaforme non c'è una comunicazione o con tutti o con nessuno quindi immaginatevi uno zoom in cui possiamo parlare con tutte le persone che sono all'interno della stanza oppure con nessuno ecco qui c'è una dinamica eh, legata allo spostamento fisico del nostro avatar è una piattaforma che permette come immaginate di eh, di utilizzare diverse meccaniche, di creare anche delle interazioni diverse proprio perché mentre siamo semplicemente a guardare una conferenza o siamo attaccati su Zoom ad ascoltare una persona e non possiamo fare molto come interazioni se non scrivere in chat, qui abbiamo un, uno spazio uno spazio virtuale che ci permette magari di di fare determinate cose, di interagire con degli oggetti. Quindi c'è anche uno sforzo computazionale diverso nelle persone e ci permette di tenere anche più alta l'attenzione. È una piattaforma che può essere utilizzata per diversi diversi scopi. Come raccontavo prima, noi con con Project Fun abbiamo tenuto diverse conferenze e anche abbiamo delle sessioni di consulenza con dei nostri nostri clienti. Su questa piattaforma, quindi può essere tranquillamente Utilizzata per diverse tipologie di, di, di lavoro. Io con l'altra mia realtà, Unipiazza, lo usiamo come ufficio virtuale, quindi il nostro eh, cartellino, tra virgolette, lo timbriamo direttamente ogni mattina all'interno di questa piattaforma virtuale. Potete cercare tutte le informazioni sul sito, gator.town, è gratuita fino a 25 persone, è un ottimo modo per rimaginarsi quella che è la... La, l'educazione online o le interazioni che si possono effettuare online con le videoconferenze, quindi anche qui eh, all'interno del sito trovate diverse ispirazioni e addirittura ci sono delle aziende che eh, lavorano che possono che potete assoldare per creare delle interazioni dei paesaggi, degli scenari, immaginatevi Coca-Cola ha creato ha ricreato un'intera fabbrica di Coca-Cola e quindi eh, creava delle sessioni di visite tu potevi visitare la fabbrica di coca cola all'interno di gator oppure eh, altre, altre aziende hanno fatto cose simili hanno creato degli scenari per esempio magic magic il gioco di carte the Gatoring, hanno creato del, dei giochi all'interno di gator oppure amazon ha sponsorizzato una propria serie tv all'interno di gator ricreando un, l'ambientazione di un, di un telefilm fantasy che ha lanciato qualche anno l'anno scorso quindi insomma le possibilità sono veramente infinite, la piattaforma è fatta veramente bene, è gratuita, anche qui, insomma, sono due tools e queste slide che sicuramente per chi fa comunicazione online in maniera professionale o anche semplicemente si diletta, può trovare assolutamente utile.
1: Super interessante anche il fatto che il La piattaforma è in due dimensioni, non tre, e quindi è più facile per le persone che non hanno familiarità con il 3D, con gli ambienti del 3D, spostarsi, dato che si possono usare semplicemente le frecce eh, nella tastiera e non bisogna controllare il mouse, Eh le persone che non sono abituate a giocare ai videogiochi hanno difficoltà.
0: E tra l'altro mi sono dimenticato una cosa molto molto importante, come dicevo noi abbiamo un nostro scenario che è l'isola di Project Fun che è aperta a tutti ed è pubblica. Eh, quindi potete tranquillamente seguire il link che vi metteremo qua in, in descrizione Per visitarla e vedere cosa ci siamo inventati io e Marco Perché immaginatevi un, un po' il nostro parco giochi eh, Vi dico solo che avete la possibilità di mettere il guinzaglio a Pikachu ad un lama E portarvelo in giro Quindi insomma <ride> è anche qui un modo che utilizziamo per sperimentare diverse meccaniche di gamification Ti Edoardo direi
1: che... No, se l'avrete capito come all'inizio
0: Abbiamo, abbiamo
1: tirato fuori un sacco di bombe oggi con questa puntata di Gems dopo un po' di tempo che non pubblicavamo Eh ci stava dai,
0: prima dell'estate ci stava arrivare con, con i carri, con i carri da 90, i pesi da 90 dai.
1: Esatto, se vi è piaciuto il video condividetelo ad un collega che magari può trovare utile quello che abbiamo presentato oggi nella puntata di Gems e se non volete perdere i prossimi consigli, i prossimi tool, le prossime gemme sulla gamification iscrivetevi qui al canale o seguite il podcast e attivate le le notifiche Edoardo vuoi salutare il nostro pubblico prima delle vacanze?
0: Ma ragazzi, buon caldo a tutti, speriamo, come si dice, questa purtroppo sarà l'estate più fredda che avremo da qua in avanti, no, speriamo di no, ma in realtà purtroppo, eh sì, anche qui magari potremo fare una, una sessione di gens legata al riscaldamento climatico, perché anche qui ci sono, eh, purtroppo, il modo con il quale vengono comunicate certe informazioni avrebbe bisogno di, di una una piccola innovazione, forse perché troppe persone magari non seguono certe tematiche perché le considerano un po' noiose, quindi anche qua la gamification può arrivarci in aiuto anche sul come trattiamo determinati argomenti. Buona estate a tutti, ci rivediamo a settembre e siamo belli carichi con un po' di nuovi format che vorremmo testare e quindi rimanete assolutamente sintonizzati sui nostri canali. Ciao a tutti e alla prossima!
1: Ciao!